0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Rives y Alf con mucho cariño. Hoy viene a hablar con nosotros Andrea Montoliu, que es la responsable de Wooklab para los países de habla hispana. Con ella estamos contentos porque volvemos a retomar estas charlas sobre herramientas de tecnología eh, e innovación que nos vienen muy al caso, estos recursos que os ofrecemos a los que estáis todo el día bregando para comunicar contenido y yo creo que, que va a ser una charla muy interesante. Vamos a dar la bienvenida también a Manel, que está aquí ya eh, listo con el, con el carcaj lleno de flechas para disparárselas a la pobre Andrea, que no sabe dónde se ha metido. Y vamos a empezar la charla. Toma aire, Andrea, porque esto que viene no, no, lo, no lo has visto venir. Hola, Manel. Hola, Andrea. ¿Qué tal estáis? Buenas Hola, noches, buenas tardes, buenos días. Tardes.
1: Aquí está Andrea. Yo eh, Sabéis que en este programa hablamos de, de muchas cosas siempre relacionadas con educación, pero una de ellas es la tecnología educativa y nosotros somos frikis de varias cosas, de tecnología y de educación. Así que cuando combina esas cosas... A veces salen empresas muy chulas y propuestas tecnológicas muy chulas y hemos dicho, Tate, que aquí tenemos una muy guay que se llama WooClub y hemos conseguido, increíblemente, que alguien de WooClub diga ¡Ah, pues venga, sí, vamos a hablar! Y así que Andrea se ha metido en ese barco que dice Alfonso, que no sabes dónde te has metido, pero que es un barco muy chulo. Así que, buenas tardes, Andrea.
2: Buenas tardes, Manel. Buenas tardes, Alfonso. Eh, antes que nada, eh, daros las gracias por la invitación para mí es un auténtico placer estar aquí en representación de WooClub para hablar sobre temas tan actuales como la tecnología en el sector educativo. Y de nuevo, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues vamos a empezar eh, por una pregunta súper facilita. Dinos, en menos de 60 segundos, ¿cómo definirías WooClub?
2: Pues mira, es difícil en menos de 60 segundos, pero lo vamos a intentar. U Club, vale es una herramienta eh, pedagógica que se basa en la tecnología y cuyo único objetivo es mejorar la experiencia del aprendizaje, convirtiendo al estudiante en el protagonista de este proceso. Creo que lo he conseguido, ¿no?
1: Ba bastante bastante ver, más corto. el sí, Bueno, segundos. si me llegan hacia mí la pregunta, no llega ni 60 horas. Eh, cuando decimos que el alumno es el protagonista y la gente esa frase la entiende a veces de muchas formas diferentes dependiendo de quién te escuche, ¿Qué es, ¿cuál es el papel que hace esa tecnología? ¿Qué propone tecnológicamente o qué hace para que el profesor pueda involucrar al pequeño?
2: Perfecto, pues eh, nosotros cuando convertimos al estudiante en el protagonista y esto es que eh, este adopte una postura activa que es muy importante para que el aprendizaje sea un, un éxito… Lo que, en lo que nos basamos es en el nivel de interactividad que hay en el aula. Entonces, Google Lab lo que hace es permitir al docente captar la atención de los alumnos, que cada vez eh, el tiempo de atención es menor debido al aumento de distracciones que tenemos. Permitimos al docente interactuar con los alumnos a través de una serie y una tipología muy amplia de preguntas interactivas. Y luego, por último, lo que también permitimos es al docente medir la comprensión de estos alumnos en tiempo real y esto último es muy importante porque al final uno de los objetivos críticos en la educación debería ser eh, la personalización un poco de, de la educación que ofrecemos a cada estudiante. ¿Por qué? Porque cada estudiante es completamente distinto, tiene unas capacidades completamente distintas y el proceso que se lleva a cabo es completamente distinto.
1: Yo recuerdo haber estado en, eh, de participante, de oyente, en alguna de las webinars que hacíais. Bueno, como muchas empresas, cuando llegó la pandemia, fue como: a ver cómo podemos ayudar a la gente. Yo no recuerdo si fue la pandemia o pospandemia, pero yo recuerdo estar eh, mirando a uno, a alguno de vuestros webinars. Y me gustaba mucho porque empezabais, por el, o, empezabais o continuabais con el, con el tema de, la, de neuro, ¿no? Decir, bueno, el cerebro atiende de esta manera. El, el impacto de la información, o el impacto de retención de información, o el impacto de atención es este y cómo podemos mejorarlo. Lo cual a mí me gustaba mucho porque mmm, no es... Esta es la parte técnica, la parte fashion, la parte guay, sino... Bueno, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Por qué hay que conseguirlo? ¿Con qué estamos jugando? ¿Y cómo mejoramos? Yo eh, he abierto WooClub, no sé si lo dije antes, pero lo vuelvo a decir ahora si lo dije antes. Soy usuario de WooClub desde hace un, un tiempo ya, ¿eh? ya, unos cuantos años creo. Y a mí siempre me ha gustado mucho como plataforma, es una forma muy, muy interesante, pero me, me encanta. No, no sé si hay alguno cuando esté escuchando este podcast, podcast, algún día diré bien a la primera, Alfonso, podcast. <risa> eh, es una palabra difícil, ¿eh? jolín, eh, para los que somos gallegos que a veces nos comemos <ríe> letras por el medio, eh, si uno abre la, la plataforma, lo primero que aparece, me, me encanta, porque dice presentaciones interactivas para cursos memorables, formaciones memorables, reuniones memorables, es como, a ver, eh, lo importante es que realmente sea memorable, memorables de memoria, es decir, que te quede conectado. Eh, ¿Tenéis algún estudio o os habéis basado en algún tipo de información o para eh, trabajar o a ver cómo incide en la memoria?
2: Eh, sí, nosotros al final, esto es una parte muy importante eh, para WooClub, ¿vale? Y también es algo que nos distingue un poco, a lo mejor que no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que tenemos un enfoque eh, muy focalizado en la neuroeducación, ¿vale? Y nosotros desde nuestros inicios en el 2015 nos hemos eh, esforzado mucho en la parte de Construir junto a neurocientíficos, profesores, tecnólogos del aprendizaje y expertos en neuroeducación. ¿vale? WCLAB está basado en los cuatro pilares del aprendizaje, que es un estudio de un neurocientífico llamado Stanislas de Heine. Si lo digo bien, es francés y es un nombre un poco complicado. Bueno, te Pero te los lo cuatro pediremos pilares, por escrito. Sí, <risa> cuando queráis, luego os lo paso. Y los cuatro pilares del aprendizaje al final son la atención, la participación activa, la retroalimentación, que es el feedback. Y el cuarto es la consolidación de estos conceptos. ¿vale? Al final es muy importante captar esa atención, hacer que se involucren y nuestra herramienta es una palanca que pueden utilizar los profesores para fomentar esta involucración. Luego, por último, está la retroalimentación activa, que es algo súper importante o lo comúnmente llamado feedback, tanto para lo bueno como para lo no tan bueno. Y luego, eh, al final, si todo esto eh, sigue su, su curso, al final lo que vamos a tener es una consolidación de estos conceptos vale a largo plazo que se pueden aplicar pues, eh, en la vida profesional, en la vida eh, social, en cualquier ámbito o aspecto de, de tu vida después de la educación.
1: Eh, cuéntanos un poquito, ya que hablabas de que habéis nacido en 2017, ¿dijiste 2015? ¿2017? 2015. 2015. Eh, ¿Cómo nació esto? ¿O de dónde parte eh, la idea inicial sí. de arrancar como plataforma?
2: Eh, pues mira, WooClub nació en el año 2015 en, en Bélgica, vale, en Bruselas. Se fundó por dos ingenieros, eh, se llaman Sebastián Leve y Jonathan Alceta, estudiantes de ingeniería y ellos, estando en la universidad, lo que detectaron, eh, que ya es un problema que lleva mucho tiempo, pero es la dificultad que tenían los profesores para captar la atención de los estudiantes. Entonces, no hay nada mejor para una empresa que el propio fundador capte este problema desde la experiencia, ¿no? Entonces, ¿ellos que hicieron? Eh, identificar lo que muchas veces se clasifica como dispositivos destructores en una palanca que pueda ayudar en clase. Entonces, los dispositivos móviles, los smartphones o los ordenadores utilizarlos para que el alumno pueda interactuar, ¿vale? Entonces, yo creo que, y todos estaremos de, de acuerdo en esto, esto es una tendencia que cada día crece y ya no podemos hacer nada para que, por ejemplo, en las universidades los estudiantes no vengan con el móvil, los estudiantes no vengan con el ordenador, pero viéndolo un poco de una forma graciosa, pero realist realista y constructiva, pues prefiero que estén interactuando en una de nuestras sesiones o en uno de nuestros eventos BookLab que son sesiones interactivas que por ejemplo que estén en TikTok ¿vale? entonces nosotros ya llevamos desde el 2015 en España tenemos una presencia eh, bastante sólida en universidades a nivel mundial contamos con más de 450 partners, estamos presentes en más de 150 países más de 2 millones y medio de usuarios y WCLAB está en eh, seis idiomas ya, entonces ya llevamos una larga trayectoria pero vamos mejorando continuamente la, la herramienta.
1: Eh, hablando de mejorar la herramienta, ahí, um, para que la gente se haga una idea, porque claro, ser un podcast eh, es complicado visualizar cómo es esta eh, herramienta sin, sin como, decía un, como decía un amigo mío, Carlos, eh, toquiñarla, sí, que es, es un término así como muy de casa. <risa> pero eh, una de las cosas que, que he visto aparte de que tenéis una cantidad eh, realmente interesante de preguntas, porque de hecho cuando entras en la plataforma dice todos los tipos de preguntas, te, hay preguntas de enlazar, preguntas incluso de, de pizarra blanca, preguntas de ilustrar, bueno, re, preguntas no, eh, rehago, eh, que piden respuestas que tú hagas dibujando, etcétera, o, o enlazando dos elementos para que tengan conexión eh, imaginado. La luz viaja a... Y el otro conector es la velocidad adecuada y todo lo tienes que conectar, etcétera Pero he visto que en los últimos tiempos habéis añadido otro tipo de, de elementos eh, que va más allá de tipo de preguntas. Eh, no sé si te das cuenta a qué me refiero.
2: Sí, eh, nosotros, es lo que te digo, nosotros al final eh, somos una empresa, ¿vale? Que uno de nuestros valores internos es eh, Always Learning, estamos siempre aprendiendo y aprendemos mucho de nuestros partners, ¿vale? Entonces, trabajamos continuamente con ellos y cualquier solicitud técnica que puedan tener, la investigamos y en el caso en el que tenga sentido o sea algo que nos soliciten eh, varias universidades o colegios, lo investigamos y en muchas ocasiones eh, nos ponemos a desarrollarlo. Entonces, últimamente, lo que hemos desarrollado así más novedoso es lo que has comentado tú de la pizarra, ¿vale? La pizarra blanca, al final, lo que permite es... Eh, un poco ir más allá de las preguntas tradicionales y hacer algo mucho más creativo para que, y mucho más colaborativo donde los estudiantes pueden ir siendo creativos y ellos mismos dibujar eh, lo que están pensando o lo que quieren eh, proyectar en ese momento. Luego, lo más novedoso que tenemos es una funcionalidad que, se, que acabamos de lanzar que se llama Framework y en español se llama Estructuras. ¿vale? Esta sirve mucho pues para... Está enfocada principalmente a escuelas de negocios o a universidades donde se impartan carreras de administración de empresas, eh, marketing, finanzas. Y es una funcionalidad que lo que te permite es... Eh,
1: no sé si Alfonso quiere decir algo, Alfonso.
0: Sí, pero es lo que quería de... perdona, Andrea, <risa> no, no quería interrumpirte, perdón, Andrea. estaba avisando que quería no, hacer simple... una pregunta, pero...
2: No, pues corto. Cortando, no, no, di, No pasa Pero... nada, sigue, sigue. <risa>
1: <risa> al final, ha sido el remedio que la enfermedad. <risa> sí. Tenemos que haber quitado la cámara. <risa> sí. Bueno, continúa, continúa. Luego ya lo arreglará Alfonso. que tal es la que metió
2: <risa> Vale, perfecto. Entonces, esta, esta funcionalidad eh, más novedosa que tenemos, al final lo que permite es meter marcos de trabajo, estructuras, pues por ejemplo, como las cinco fuerzas de Porter, vale que es un marco de trabajo muy común en economía, y hacer que este sea interactivo y que toda la clase pueda aportar eh, de forma colaborativa a ese diagrama.
0: Bueno, a ver, yo es que como yo soy el, el de fuera, no sé si os habéis metido muy pronto en las interioridades de él y la gente todavía no tiene muy claro exactamente qué es o cómo se usa Google Lab, porque yo creo que estáis hablando ya de temas avanzados mm. para el que llegue a la web y ponga Primero hay que decir que WCLAP se escribe -O -O <risa> ¿Eh? W-O-O-C-A-L-P. Bueno, yo a
1: poner las notas del podcast,
0: Alfonso, pero sí, sí, es verdad. Pero bueno. Y entonces. Eh, yo creo que tenemos que la empezar ronda. un poco por el principio. ¿Para qué sirve WCLAP? Hmm. No, Perdón, pero no. De, eh, pero, pero y, perdona, que no quiero que digáis que para marcos de interacción no, interestelar no, no. con las constelaciones de conocimiento profundo, ¿no? O sea. A ver, para los que no entienden
2: razón, de esto. Y tienes toda la razón, porque, claro, como Manel es un usuario bastante frecuente, al final nos hemos puesto aquí a hablar y, y que se nos ha ido un poco a, tres, tres horas a de la materia demasiado interior. Google Up, al final es una herramienta de participación en línea, ¿vale? Entonces lo que permite es fomentar la interactividad en el aula mediante una tipología muy amplia eh, de preguntas interactivas. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos una web app ¿vale? que es www.wooclub.com. El profesor entra y accede a un botón donde pone crear evento. Para nosotros un evento es una sesión interactiva que en el 90% de las ocasiones es una clase. ¿vale? Entonces, el profesor lo que puede hacer es eh, subir un soporte, como bien puede ser una presentación, en cualquier tipo de formato que nosotros aceptamos y luego intercalar las preguntas eh, en las diapositivas o bien utilizar únicamente preguntas sin soporte. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando este, eh, este evento está preparado, el alumno lo que hace es utilizar su smartphone para escanear el código QR y entrar en el evento o entra a través de nuestra web app utilizando un código de participación que sale por defecto en el evento y que el profesor puede cambiar ...para que sea relevante con lo que está impartiendo... ...imagínate que es una clase de microeconomía... ...pues lo puede cambiar a microeco 101... ...vale, entonces al final nosotros... Eh, ...volviendo a lo mismo... ...nosotros hemos puesto mucho esfuerzo... ...vale, en que nuestra plataforma sea... ...muy, muy, muy sencilla de utilizar... ...y también eh, hemos puesto mucho esfuerzo... ...en integrarnos con el entorno digital... ...de las universidades y de los colegios... ¿A qué me refiero con esto? Google Lab es un software as a service, es un SaaS que lo que hace es funciona por licencias vale. y nosotros nos integramos con los LMS que utilizaban las universidades o los colegios o el aula virtual como bien puede ser Moodle, Canvas, Blackboard o cualquier otro pero también nos integramos con todas las herramientas de videoconferencia más frecuentes como Teams, eh, Google Meets, Zoom y también con las herramientas de presentación. ¿Vale? en las herramientas de presentación creo que es importante mencionarlo aquí que no solo nos integramos con ellas sino que somos una propia extensión vale de tanto PowerPoint, Geniali como Google Slides. ¿Qué significa esto? Que desde la, de la propia herramienta de presentación directamente el profesor puede eh, integrar preguntas de Google Lab.
1: ¿Ves cómo lo ha explicado muy bien ahora? O sea, ya, claro. ya, ya casi me dejas sin muy preguntas bien. que hacer ya Mira, una de las cosas que me ha gustado más que, que, que has dicho ahora y que, y que en los últimos tiempos me, me ha parecido muy interesante porque eh, muchas veces cuando un profe eh, quiere hacer algo interactivo con el alumnado para, para que le dé o bien feedback porque ha hecho una lección anterior y a ver qué ha quedado de eso que, que hemos intentado enseñar o bien para hacer una evaluación inicial a ver chicos que recordáis de los otros años o para... Bueno, tú cualquier cosa de este tipo... ...muchas veces la gente piensa... ...ah, pues tengo que hacer primero una presentación... Holly ya empezamos mal, yo no tengo presentación ninguna... ...y puedes empezar desde cero... ...haciendo las preguntas, pero... Eh, ...ahora mismo tenéis lo que llamáis... ...en, en español, en, en la plataforma... ...las plantillas públicas... Hmm. Eh, no, ...no sé si puedes contarnos... Eh, ...cómo nació esta idea, pero... ...me parece una idea muy buena, porque... ...por ejemplo, dentro de, de esas plantillas... ...tenemos una serie de categorías como... ...educación, business and training... ...feedback o creation... Y directamente, eh, aunque ahora solamente está en inglés y francés, entiende que como estáis varios idiomas, pues poco a poco aparecerá eh, optimizadas por otros idiomas, ¿no? Pero, me, ¿cómo ha nacido esto? Porque me parece una idea súper chula para que, ah, pues, mmm, quiero hacer una, una rueda de usos de caso. Pues la Will Use Cases, que ni pintado, porque hacer eso en una presentación me llamaría un buen rato. ¡Buah! Eh, wow, ¿Cómo llevo esta ¡Zasca! Lo tengo ya hecho ahí. Simplemente tengo que pensar en el contexto. ¿Cómo nació esto?
2: Eh, totalmente, pues sí, y aparte, bueno, mencionar aquí que en muy breves estará en español, ¿vale? Y lo de las plantillas al final es algo que se ha lanzado porque tiene muchísimo sentido y como tú bien dices, al final no, lo que nosotros queremos es ponérselo muy, muy, muy sencillo al, al profesor, ¿vale? Y dárselo casi todo hecho para que él lo único que tenga que hacer es pensar en las preguntas y pensar... En, ...en las preguntas que quiere... Eh, ...con el objetivo que él tenga con los estudiantes... ¿no? ...entonces no hay forma de inspirarse mejor... ...que con plantillas eh, que sean casos de uso... ...a lo mejor inspirados de otros profesores... ...o de eh, experiencias que hayamos vivido nosotros... ...al final nosotros por nuestra experiencia... ...lo que mejor funciona para los profesores... ...es ver cómo otros docentes han funcionado con la herramienta... ¿vale? ...entonces la idea un poco ha nacido basada en... ...en, en las peticiones que hemos tenido... Y en inspirarse un poco en casos de uso que ya hayan, eh, que haya, ya hayan tenido éxito en, en otros lugares donde se está utilizando Google App.
1: ¿Y estas, estas plantillas nacen porque tenéis un equipo interno que va viendo, pues a lo mejor tenéis algoritmos donde veis qué tipo de uso y utilización se está realizando dentro de la plataforma? ¿O, o porque tenéis eh, gente que está utilizando y dice, ah, pues necesitaba...? X.
2: Sí, nosotros eh, a pesar de ser una empresa súper tecnológica donde medimos todos todo el factor humano es eh, lo más importante que tenemos y queremos que siga siendo así. Entonces nosotros estamos en constante contacto con nuestros partners, con los profesores, con las personas responsables del departamento de transformación digital, porque queremos continuamente el feedback para poder ir mejorando. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos desarrollando vamos mejorando y, sobre todo, vamos adaptándonos y vamos cubriendo esas necesidades que puedan surgir eh, por parte de nuestros partners.
1: ¿Y esa, eso cómo funciona ese, esa retroalimentación? ¿La pedís vosotros o hay algún lugar que la, las personas... Lo estoy pensando en, en gente como yo, pues que ya puede ser usuario de BookLab y que esté ahora currándose cosas que diga, ostras, pues esto molaría tenerlo ya como plantilla, que a mí me ahorraría trabajo, o hay otra gente que la quiere utilizar. ¿Tenéis algún cajón de propuestas o tenéis algún, alguna rutina que haya que seguir?
2: Estas sesiones de retroalimentación, como, como tú bien las acabas de llamar, nosotros lo que hacemos es, eh, te explico un poco el proceso de la implementación de WCLAP en, en las universidades, que al final... En España yo creo que es donde más presencia tenemos y donde más focalizados estamos, a pesar de que también estemos en colegios, ¿vale? Pero nosotros, WCLAP, lo que ofrece es una prueba piloto de un semestre, ¿vale? Porque consideramos que es muy importante eh, probar la herramienta, ¿vale? Entonces, dentro de esa prueba piloto, nosotros nos encargamos de hacer todas las integraciones técnicas para que WCLAP esté bien integrada dentro del aula virtual y que sea una actividad más dentro de la, de la propia universidad, ¿vale? Dentro de esa prueba piloto damos sesiones de formaciones eh, para capacitar a todos los docentes y que aprendan a utilizar la herramienta, ¿vale? Una vez acaba el... Y durante esa prueba piloto tenemos sesiones de retroalimentación continuas eh, cada mes o cada tres semanas para ver cómo está funcionando, para ver si tienen dudas, para ver si hay algo que proponen, alguna mejora, alguna propuesta. Y luego esto, una vez acaba la prueba piloto... Eh, a, a la universidad o al partner se le asigna un lo que se llama un Customer Success Manager ¿vale? que sigue estas sesiones de retroalimentación con ellos a lo largo de su vida activa con Google entonces este Pero proceso guay. es constante
1: me parece más allá de, de, del, del propio hecho de que vosotros también eh, lo que hiciste tú antes, de un win win-to-win, ¿no? de, 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 de que todos ganan, sí. porque si el cliente está contento y tú estás contento, pues evidentemente es lo que significa win-win. ¿no? Pero más allá de eso, me parece muy interesante del propio hecho de, de recibir retroalimentación, que no tienes que dar por supuesto de que todo vaya muy bien, sino que si quieres mejorar, eh, tienes que estar dispuesto a recibir retroalimentación de esto no me funciona muy bien, esto no acaba de cuadrar, ah, pues déjamelo mejorar, déjame ver cómo podemos hacerlo. A mí es una de las cosas que más me interesa de, del mundo tecnológico la gente debe pensar en muchas ocasiones que el mundo tecnológico está liderado por Android desde el siglo XXV y que no hay personas detrás que están diciendo, bueno, vale, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Eh, si lo que quiero es hacerlo mejor al final el factor humano, como decías tú antes es fundamental
2: es lo más fundamental y, y yo creo que sin eso no funciona y más en el sector tecnológico donde las cosas todos lo sabemos, evolucionan muy muy rápido entonces hay que estar en en la vanguardia y hay que mejorar y hay que adaptar. Eh, hay que Al final, eh, la misión de una empresa tiene que ser cubrir una necesidad y nosotros estamos, y es algo que tenemos muy claro, nosotros nacim, nacemos de la pedagogía para servir a la pedagogía y es algo que siempre va a ser formar parte de nuestra misión.
1: Dios mío... Eh, ojalá estuviese yo escuchando así a mucha gente de la administración. Nacemos de la pedagogía para seguir la pedagogía. Me lo voy a poner, te lo juro, eh, lo digo en serio, lo voy a poner como mantra, porque eh, hay muchos docentes que, que, que tenemos la pedagogía como base y sin embargo hay otra cantidad de docentes que, que les sobra la pedagogía y creo que es algo fundamental. Y si alguien de una empresa tecnológica que hace un, una, un producto, que puede ser útil para la educación, y dice, sí, sí, lo que tú quieras, pero desde la pedagogía para la pedagogía, y digo, están por salirme lágrimas, Yo, te lo digo de verdad, o sea, Andrea, porque, porque además está, últimamente, por, está por
0: decir, ahí va lo que ha dicho, ahí va lo que ha dicho. No no
1: no, 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 te lo digo en serio porque además últimamente en las redes sociales llueven muchas piedras contra la pedagogía, injustas, innecesarias, y además muy equivocadas, así que, que el mundo tecnológico diga, mmm, no, esto es lo que hace falta. La tecnología es esencial, una buena propuesta es esencial, pero teniendo este armazón, que si no, chicos, vamos un, un camino equivocado. Y a mí eso, totalmente. te lo digo a totalmente ver, sincera, de forma sincera.
2: Al final la tecnología eh, ha venido para quedarse y hay que utilizarlo como una palanca para poder mejorar las cosas. La educación, no, igual que muchas cosas, eh, a pesar de ser un sector en muchas ocasiones eh, a lo mejor eh, más reacio que otros a la adopción de la tecnología, las cosas no pueden seguir como antes. Las clases magistrales que se hacían en la universidad con 400 alumnos no tienen ningún tipo de sentido, donde el profesor solo hablaba y el estudiante únicamente escuchaba. Eso no puede ser más que nada porque es que no funciona
1: una de las de, de, voy a otras las plantillas te juro porque estoy a punto de llorar de alegría de escuchar esto una de las plantillas que más me interesa por por eh, la pregunta que puede haber detrás y antes de, de haber implementado esto es el icebreakers for small groups me parece eh, no sé si, si te das cuenta de cuál es se llama así directamente pero es, si, no sé si puedes decirme esta concretamente dónde salió porque la idea de Icebreakers pues for small groups es ya vale, o quiere, sea pregunta quiere, ya quiere, sabes a lo,
0: a lo ¿cómo, cómo romper el hielo en grupos pequeños porque aquí el niño hoy viene de los cursos de CC no CC de English, bueno es que es, lo, a ver, <risa> es de, lo, lo digo
1: porque lo digo porque si la gente lo busca lo tiene que buscar así porque eh, casi supoli, todo en Google supoli, está lo que en entienda. español pero bueno sí
2: pues mira eh, no es, claro.
1: Harvard pero vaya
2: eh, la justo esa plantilla, ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo era, pero nosotros eh, lo de icebreaking ¿vale? es algo que utilizamos en nuestro día a día, en nuestras reuniones profesionales dentro de WooClub. Al final, las la reuniones o las clases, para hacerlo un poco de forma más distendida, hay que romper el hielo y esa es eh, la razón por la que hemos creado este tipo de, de plantillas.
1: Bueno, yo te diría que además tengo formación, o sea, voy a impartir formación en septiembre en un centro, no voy a decir cuál, tampoco se trata ahora de... Pero ya te digo que esta es la primera cosa que voy a utilizar cuando llegue allí y digo, chicos, vamos a romper el hielo porque personalmente no me conocen, eh, voy a dar formación a lo mejor a 40 profes de un centro y, y no me conocen. Y, 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 y la formación en presencial, eh, yo soy muy, muy, muy fan de... Eh, el teletrabajo a medias. Sí. Eh, el, esto de trabajar en la oficina desde casa toda la vida, a mí no me mola. Y, y la presencial si no sigue mola, ganando
2: en, en muchas ocasiones.
1: Personalmente creo que todo tiene pros y contras, pero mm, ganan los pros.
2: Nosotros, por ejemplo, eh, yo muchas veces eh, cuando vamos a eventos del sector educativo, eh, pues hacemos conferencias, hacemos charlas... Siempre utilizamos Google Lab porque muchas veces estás a lo mejor en una conferencia de 120 personas. Al final es que escuchar únicamente a una persona hablando acaba siendo un poco rollo, ¿no? Entonces siempre hacemos pues, preguntas nube de palabras, cómo sentís, de dónde venís. Al final hay que involucrar, da igual que sea una clase, una conferencia o una formación, pero hay que involucrar a los participantes. Es la única forma de hacer que esto sea... Interactivo, divertido y que la gente también se sienta un poco valorada, ¿no?
1: Fundamental, fundamental. Y, y aparte que me gusta mucho la filosofía que, que recoge por detrás porque, aunque evidentemente es una es una propuesta de tecnología que, que va a ser utilizada en la medida que el profe quiera, es decir, no va a hacer milagros si el profe no quiere hacer uh -huh. más que preguntas de cuánto es la raíz cuadrada de 256 eh, al... Al cubo menos 45. Mmm, vale, es un tipo de uso, pero que ya estáis abriendo desde la propia plataforma. Mira, tenemos una que es para. Eh, a ver, en inglés, eh, Alf. Questions for team building. ¿Vale? Las preguntas para creación de equipos. Eso, fíjate, eh, que bien claro, entendido. Oye. Y, bueno, lo digo en inglés. Lo, muy bien. Eh, lo he dicho en inglés porque también está así en la plantilla en inglés y la gente, pues oye, lo busca así, pero que haya esta idea de. Vale, podemos hacer este tipo de plantillas, pero oye, esto es fundamental, esto es importante. Vamos a ponerlo porque a mí eso yo dice, ¡jo, qué guay! Ya, ya me da un buen rollo y yo soy muy visceral en esas cosas. ¿no? De, me, me tiene que entrar bien y me tengo que sentir cómodo utilizándola porque ya de por sí veo que hay una cierta filosofía de, de cómo podemos utilizar esto, qué ideas te propongo. Y a mí eso ya, ya me ha ganado, por eso también soy usuario de WooClub. Que sí. conste, lo tengo que decir en alto, yo no recibo nada de WooClub, ¿vale? Como ningún, ninguna otra de las plataformas que hemos dicho uh, en este programa. no Aparte del jamón y el viaje a Acapulco, no recibimos nada más. <risa> no, no. no, en serio, no recibimos nada, ni Alfonso ni yo. Porque
0: hablamos de lo que nos gusta, que es, claro. digo, creo yo, lo, hablamos lo principal. Hablamos de cosas ¿no? que nos parece que merece la pena que se conozcan. Sí, no, y, y yo, yo encantada
2: y... Y no porque trabaje en Wuk Labs, sino que creo que, bueno, todas las herramientas que he visto y he estado investigando que han venido al podcast del recurso, creo que todos eh, estamos haciendo una labor muy importante para, para mejorar el sector educativo en España.
1: Sí, um, Mira, una de las últimas preguntas porque nosotros, sobre todo Alfonso que es más serio que yo en estas cosas dice, a ver si conseguimos hacerlo en media hora fui yo el que dije, vamos a hacerlo si lo conocemos pero él es capaz de hacerlo, yo no, yo se me va a la pinta Es que nos
2: podríamos quedar aquí tres horas hablando bueno, y sin más. problema
1: Pero, eh, a ver la pregunta si, 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 me, me, si meterte en un jardín complicado que es una cosa que suelo hacer yo sin querer no, no tengo ninguna intención o mala intención pero eh, en general con la administración ¿Lo tenéis complicado? ¿Con la administración universitaria está siendo más sencillo? ¿Cómo veis ese...? Porque cada comunidad autónoma tiene un planteamiento. ¿Cómo lo estáis llevando?
2: Eh, pues mira, siendo completamente transparente con esta, con esta pregunta, nos, eh, nosotros en España, en cuanto a universidades públicas, tenemos una presencia muy sólida. ¿vale? Estamos, yo creo que en las universidades ...más referentes eh, de España... ...como puede ser la Complutense de Madrid... ...la Autónoma, ambas en Navarra... Eh, ...la Universidad de Valencia... ...vamos a hacer también una prueba piloto en el Poli... ...justo la de Barcelona... ...ha empezado una prueba piloto hoy... ...entonces en las universidades más referentes... ...yo creo que tenemos presencia... Eh, ...faltan muchas evidentemente... ...estamos hablando con muchísimas de ellas... ...y en muchas ocasiones... Eh, ...sí que hay que hacer licitaciones... Vale, que Lo único que pasa es que al final esto es un concurso público y hace que a lo mejor el proceso de implementación sea un poco más largo eh, de, lo que, de lo que sería si no hubiese que entrar en este concurso. Pero al final es algo que es completamente normal porque son instituciones públicas, son instituciones muy grandes donde tienen un presupuesto establecido, tienen unas normas establecidas y es normal tener que pasar por este procedimiento... Pero ya te digo que, que nosotros estamos contentos con cómo estamos funcionando en España. Estamos creciendo mucho. Hablando un poco de LATAM también, que lo estábamos comentando antes, estamos notando mucha, mucho crecimiento en el interés que están teniendo por herramientas como la nuestra. Entonces, en general, te, te puedo decir que, que estamos muy contentos.
1: Me alegro mucho. Bueno, pues, eh, Alfonso, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Yo... Estoy súper contento
0: como ha ido el día hoy. Y además he sido súper pulcro a los 30 minutos. Sí, sí, sí. Voy a ver si lo estropeo yo ahora. Ahora voy a estar ya hablando 10 minutos, ya verás. No, no, no. Ya digo que eh, para mí es especialmente agradecido a esta entrevista para, por Andrea, porque hacía mucho tiempo que no nos ocupábamos de, de seguir equipando a nuestros recursillistas con nuevas posibilidades de implicar a la gente que, que, que tienen en el aula o incluso en sus grupos de trabajo, ¿no? Que muchas veces se dan formaciones o se dan pequeñas eh, áreas donde tienen que fortalecer con otras personas y muchas veces empezar es el problema, es el icebreaker, es el momento de arrancar y decir a ver cómo hago yo que la gente no empiece a roncar a los tres minutos, ¿no? Y, y a mí me parece yo, me he asomado a ver eh, WooClap, me ha parecido muy sencilla, me ha parecido muy atractiva y, y estoy convencido de que todo el que se asome pues le va a parecer que es una herramienta que merece la pena probar así que agradecerle a Andrea que haya encontrado este ratito para venir a hablar con nosotros eh, se nos han quedado por ahí, lo siento Andrea, ya sé que pensaba que te ibas a ir pero no
1: te vamos a volver a llamar
0: te vamos a volver a llamar porque en todo este marasmo Perfecto. en el que nos, nos encontramos ahora mismo, que es el de la inteligencia artificial y cómo está afectando a la, a la educación, yo creo que vosotros, que estáis, como tú bien dices, trabajando codo con codo, eh, con, con lo que ocurre en la calle, pues nos, nos puedes ayudar a entender un poco cómo utilizarla y cómo y cómo está influyendo. ¿no? Así que te ha salido premio al boleto. Perfecto. ¡Mira qué ilusión! ¿Tú crees que te vas a ir a casa sin <risa> nada? <en> <risa>
2: encantada de volver eh, muchas gracias de nuevo a ambos por, por la invitación, para mí ha sido un placer encima me lo he pasado muy bien en un ambiente muy distendido y, y con ganas de volver así que nada, muchas pues gracias nada. a todos y os animo a quien todavía no conozca WooClub a que os registréis y, y probéis la herramienta y cualquier cosa me podéis encontrar en, en redes sociales y estaré encantada de atenderos
1: Muchísimas gracias Andrea
0: Recursillistas, una semana más